0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia a todos. O frio chegou com força ao sul, ao sudeste e ao centro-oeste do Brasil. São Paulo teve a madrugada mais gelada para o um mês de maio em 32 anos, com apenas 7 graus. Esse é o termômetro da rua mostrando 9. Mas o vento forte deixou a sensação térmica perto de zero grau. Por isso... Toda a cidade agora está em alerta máximo para as baixas temperaturas. No sul do país, a neve fez a alegria dos turistas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E a passagem de uma tempestade subtropical também fez um caminhão tombar, provocando a morte de um homem. A cobertura completa sobre a meteorologia você vê ainda nesta edição do Fala Brasil. É já já. Um menino de apenas 4 anos de idade levou uma arma para a escola na zona sul de São Paulo. De acordo com a polícia, o aluno colocou essa pistola em cima da mesa para mostrar para um colega. Mas a professora viu, pegou a arma, informou a direção da escola e chamou a polícia militar. Segundo as primeiras informações, a arma seria do pai da criança. Já foi apreendida e o Conselho Tutelar foi acionado.
0: O perigo, arma com munição, inclusive. Os moradores de Camaragibe, no Grande Recife, denunciam a péssima qualidade da água que chega às casas, que é suja e tem cheiro de esgoto. Já foram várias reclamações da companhia responsável, mas até agora nenhuma solução.
2: Acredite, essa água suja saiu das torneiras das casas. Há um ano tem sido assim o um abastecimento na rua Maria de Isabel de Santana, no bairro do Timbi, em Camaragibe. A
3: água daqui, como vocês estão vendo
2: na minha mão, é imunda. Na Casa de Rosa, a água já está mais clara, mas o mau cheiro é forte. E inconfundível. É água de esgoto. Então, quando a água chega, entendeu? Aí eu pego, é, abro a torneira e passo hora com a, a torneira jornando água fora. Por isso que minha conta dá tão alta, para poder a água limpar um pouco. Até a mangueira ficou preta e foi para o lixo. Para cozinhar, ela deixa de reserva oito garrafões de água mineral. Um custo alto, sem falar da conta de água, no valor de R$ reais que chega todo mês. A situação se repete no quarteirão inteiro. Olha a cor da água que sobrou nesta caixa. Até espuma tem. O reservatório abastece seis casas de aluguel de Eliette. Os meus inquilinos ficam ameaçando de sair por causa do mau cheiro da água, que não dá para tomar um banho, lavar uma roupa. Gonçala é uma das inquilinas. E não aguenta mais receber e pagar por essa água suja. Eu vim do rio, entendeu? E estou bem aqui, mas que essa água não tem como. O protocolo mais antigo é de 26 de novembro do ano passado, com pedido de análise da qualidade da água. Mas ninguém veio até agora. Para tirar o, o, o odor da, da, da água, a gente tem que passar álcool, sabão, tem que fazer uma higienização muito grande para poder sair, entendeu?
0: Bom, essas reclamações têm o quê? Meses, né? Mas a empresa responsável pelo fornecimento de água informou que vai enviar agora uma equipe ao local para verificar o problema e, se for necessário, tomar as devidas providências.
1: Um carro em fuga capotou durante uma perseguição esta madrugada na Grande São Paulo. Essas imagens foram feitas pelo helicóptero da Record TV em Osasco. Três suspeitos estavam dentro desse veículo com uma carga roubada de celulares importados. Segundo a Defesa Civil, antes de fugirem, eles atiraram na viatura. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos foram presos em flagrante e as malas com os aparelhos foram recuperadas.
0: Atenção para a notícia da manhã. A Polícia de São Paulo faz uma operação contra a pedofilia. Bruno Piscinato, ao vivo, bom dia. Quantas pessoas foram presas até o momento, Bruno?
4: Bom dia,
5: Sérgio. Até o momento, seis homens foram detidos e dois menores apreendidos aqui no Palácio da Polícia, no centro de São Paulo. No dia de combate ao crime infantil de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a, Polícia, a delegacia de crimes cibernéticos deflagrou, então, a operação Skyfall, cumprindo 20 mandados de busca e apreensão para tentar apreender computadores que eram utilizados para armazenar e compartilhar vídeos pornográficos de crianças. E no momento dessas apreensões, eles acabaram prendendo, então, em flagrante. Seis homens foram trazidos para cá detidos e dois menores apreendidos. Essa operação ocorre na capital, em toda a região metropolitana e também em outras regiões do Estado. Regiões como o Presidente Prudente e também a cidade de São José do Rio Preto. A operação está em andamento e a gente segue acompanhando todos os detalhes por aqui.
1: Sérgio, Mariana. Obrigada, Bruno. 11 pessoas morreram num acidente entre um ônibus de viagem e uma carreta. Foi em Mato Grosso.
4: O acidente entre este ônibus e a carreta que transportava soja foi no quilômetro 799 da BR-163, entre Sinop e Sorriso, a 470 quilômetros da capital Cuiabá e Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que 45 passageiros estavam no ônibus. As vítimas ficaram presas às ferragens, e os militares do Corpo de Bombeiros tiveram que fazer o resgate. Aqui no local do acidente é praticamente um cenário de guerra. A carreta ficou tombada lá daquele lado, a rodovia cheia de soja, os destroços dos veículos, todos ainda na rodovia. Essa mulher foi uma das primeiras pessoas a chegar no local após a colisão e ajudou no resgate.
2: Crianças saindo pela janela, as pessoas em estado de choque... Criança com fratura exposta.
4: De acordo com a análise da perícia, o motorista do ônibus teria invadido a pista contrária. De forma preliminar, o que nós pudemos constatar aqui até o momento é que houve uma invasão de faixa por parte do ônibus.
6: É, em decorrência dessa invasão de faixa, acabou havendo a colisão lateral entre o veículo carreta e o ônibus, provocando o acidente que vocês viram aqui no local.
0: Voltamos a falar do frio. A cidade de São Paulo registrou hoje a menor temperatura para ma... o mês de maio em 32 anos. Em alguns locais, os termômetros chegaram a 7 graus. Rafael Ferraz, bom dia. Qual foi a sensação térmica durante a madrugada?
7: Olha, Sérgio, eu entrei 3h30 da manhã aqui na Record, uma sensação térmica de 3 graus Celsius. Você imagina um friozinho nesta madrugada. Agora, gente, a temperatura oficial é de 6 graus. E nesta quarta-feira, tanto na quinta também, a temperatura não deve subir tanto. Deve chegar aí até as ca... a casa dos 14 graus. Olha, gente, que esse frio... Tem feito com que muitos moradores em situação de rua sofressem aí durante toda a madrugada. Para ter uma ideia, aqui é o pátio do colégio. Essa aqui é a primeira construção da cidade de São Paulo. Muitos moradores de rua passaram a noite por aqui. Inclusive, gente, a gente teve também a informação de que um homem de 66 anos, depois de ter passado a noite neste frio aí daqui da capital paulista, ele acabou perdendo a vida após uma convulsão. A polícia agora vai investigar todo esse caso e saber o real motivo da causa dessa. Esta morte. Como eu tinha dito para vocês, nessa né, madrugada fez muito friozinho. Vou pedir, inclusive, para a gente fechar a imagem lá na bandeira do estado de São Paulo para você ter uma noção do vento que está aqui neste exato momento. Nessa madrugada, os ventos aí chegaram a cerca de 50 km por hora, acabaram ocasionando aí a queda de algumas árvores, porém, sem vítimas por causa dos fortes ventos aqui na capital. Agora, Sérgio e Mariana... Fica difícil, né? Esse friozinho manter aqui o controle das mãos que ficam geladas o tempo inteiro.
1: Rafael, luvas para você então. Vamos providenciar. A neve que caiu durante a madrugada na Serra Gaúcha deixou a região bastante movimentada. Turistas e moradores da cidade de São José dos Ausentes aproveitaram o fenômeno. E a previsão é de muito frio ainda, só que sem neve.
8: Nem a temperatura de um grau negativo impediu que muitos saíssem às ruas para registrar o fenômeno. Fazia anos que eu já não via mais isso aí. É. A neve... é. Uma surpresa aí nessa implementação. É né? Principalmente nessa época, né? Nessa época aí é demais. E já... o frio? O frio também. <risos> a sensação térmica é muito mais do que Mas parece, difícil, né? A neve veio com força em São José dos Ausentes. Cobriu de branco, olha só os carros. Olha só esse carro aqui, como é que tá? A previsão se cumpriu, a previsão esperada durante todo o dia era de neve, a combinação temperaturas próximas a zero grau e a umidade que tinha no ar, o resultado não poderia ser outro. Neve e olha só, muita neve. Durante a manhã da terça-feira, moradores de áreas rurais do município já haviam registrado neve. Para esta quarta-feira, não há previsão de neve, só muito frio. Mas depois desse presentão fora de época, muita gente vai continuar na expectativa.
4: Hoje valeu muito a pena subir a serra e encontrar esse fenômeno que é tão difícil de, de ocorrer. Está
9: né? muito legal, aproveitando com a família aqui, está sendo muito divertido
1: ver a neve pela primeira vez. E em São Joaquim, Santa Catarina, a temperatura também chegou abaixo de zero mais uma vez e também nevou na região. Camila um bom dia com a temperatura por aí agora.
10: Bom dia Mariana, nesse momento dois graus em São Joaquim, mas a sensação térmica é bem mais baixa menos um por causa do vento intenso e da chuva que cai depois da neve que branqueou toda a nossa cidade de São Joaquim aqui na Serra Catarinense na noite de ontem. Essa neve começou por volta das 8 e meia da noite, continuou até a uma e meia da manhã uma fina camada de gelo, cerca de 2 centímetros de neve cobriu então todo o centro de São Joaquim e áreas próximas aqui essa neve foi registrada em seis cidades da Serra, Urupema que fica cerca de uma hora aqui da cidade de Polo São Joaquim, também em Rio Rufino Urubici, foi um verdadeiro fenômeno, os turistas aproveitaram fizeram bonecos de neve é a nevasca mais intensa que nós temos registro desde 1999 aqui na Serra Catarinense é com vocês aí no estúdio
0: Obrigado, Camila. E no Rio Grande do Sul, o ciclone levou frio, muito vento e estragos pela região. Além da morte de um pescador, as pessoas em situação de rua estão sofrendo com o clima. O repórter Jonathan Bittencourt está na porta de um ginásio que foi disponibilizado para receber essas pessoas. Jonathan, bom dia. Como é que está o tempo agora por aí?
11: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Chove neste momento, temperatura de 13 graus, mas a sensação térmica é um pouco menor na casa dos 10, dos 9 graus. O ginásio municipal Tesourinha, que costuma inclusive ser utilizado como sede da campanha do agasalho de Porto Alegre e neste ano não vai ser diferente, foi escolhido pela prefeitura para servir como referência no acolhimento a pessoas em situação de rua. 46 pessoas passaram essa última madrugada aqui, passaram as últimas horas também, algumas outras também estão sendo acolhidas, receberam o jantar ontem à noite, a poucas horas o café da manhã e na sequência tamão, também vão ter a oportunidade de, de almoçar. O espaço, o uso deste espaço está sendo reavaliado, se vai continuar sendo utilizado nas próximas horas, porque apesar do ciclone perder a intensidade, existe uma previsão de intensificação do frio nos próximos dias. Por isso, poderá servir ainda para acolher mais pessoas aqui na capital gaúcha ainda nessa semana. Mariana, Sérgio...
0: O governo federal publicou uma medida provisória que permite a revisão da tabela do frete rodoviário sempre que o diesel aumentar 5%. No supermercado já é comum ter gente reclamando dos preços. A gente comprava dois, três, quatro
7: sacos de 5 quilos de arroz e aí está levando um, dois e aí está diminuindo para poder... E a gente chegar no final do mês.
5: Mas agora a tabela de frete dos caminhoneiros pode ser a responsável da vez por novos aumentos. Ela foi criada em 2018 e serve como referência para que o caminhoneiro avalie se o valor do transporte oferecido está dentro da realidade para evitar prejuízos. A tabela era revisada sempre que o preço do diesel subia 10%. Agora, essa revisão vai acontecer sempre que o combustível ficar 5% mais caro. Neste ano, o preço do diesel já subiu 47%. Isso pode provocar um impacto enorme na cadeia de distribuição dos produtos.
7: Em decorrência do Brasil ser um país prioritariamente rodoviário, tudo que chega na ponta final para o consumidor, seja bens, serviços ou principalmente alimentos, é tem efeito do aumento do preço do diesel. O preço do diesel é o fator de maior
5: impacto no custo total do frete. O governo afirmou que essa medida é para sustentar o setor do transporte rodoviário de cargas e gerar uma remuneração justa e compatível com os custos da atividade. Por que isso é tão importante? Porque o óleo diesel, né, o combustível, representa 40% do frete.
11: Então, para os caminhoneiros autônomos... Isso é uma medida que vai beneficiar, mas quem depende da cadeia logística vai ter impacto no preço do frete, no preço de alimentos e de produtos.
1: O TCU, Tribunal de Contas da União, deve retomar hoje a votação sobre a privatização da Eletrobras. A gente conversa com a Vanessa Lima, em Brasília. O que os ministros vão analisar agora? Vanessa, bom dia.
3: Bom dia, Mariana. Nesta segunda e última fase, o TCU julga o modelo de venda proposto pelo governo federal. Isso inclui o valor das ações, valor que será cobrado na Bolsa de Valores. Existe uma grande expectativa em relação ao voto do ministro Vital do Rego, que já na análise da primeira fase de privatização discordou dos termos. Desta vez, ele deve apontar pelo menos seis erros no processo de privatização. Apesar disso, o governo está confiante na aprovação. E em meio à discussão de venda da Eletrobras, a empresa anunciou um lucro de R 2 bilhões e 700 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano de 2022. É o maior lucro dos últimos 16 anos. O aumento é de 69% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Sérgio, Mariana,
0: obrigado, Vanessa, bom trabalho. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a cassação do ex-deputado estadual Arthur Duval. A cassação foi aprovada durante sessão extraordinária por 73 a 0, unanimidade, portanto, e Arthur Duval perde os direitos políticos por oito anos. Ele tinha renunciado ao cargo, mas os deputados entenderam que a decisão precisava ser tomada pela Assembleia Legislativa. A cassação foi motivada por áudios vazados com falas de teor sexual sobre mulheres ucranianas.
1: O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na ação que foi encaminhada ao próprio STF, Bolsonaro cita abuso de autoridade de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, o inquérito que apura a suposta divulgação de notícias falsas e que tem ataques aos ministros do Supremo. Réu no processo? Bolsonaro aponta excessos que teriam sido cometidos por Alexandre de Moraes e afirma que não há fato ilícito a ser apurado.
0: A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que estabelece regras para a renegociação da dívida do FIES. Vai ser permitida a renegociação de financiamentos estudantis, contratados até o segundo semestre de 2017, com desconto de 99% para estudantes inscritos em programas sociais. As regras estavam previstas em medida provisória, editada pelo governo. Mas para se tornar definitiva, a MP precisa do aval do Congresso. O texto segue para o Senado agora. O programa financia recursos em faculdades privadas.
1: O Senado aprovou a volta do despacho gratuito de bagagens nos aeroportos brasileiros, mas o governo já avisou que vai vetar essa proposta que prevê a volta então da gratuidade do despacho de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Mas para o governo, sem essa cobrança das bagagens, as companhias aéreas podem tentar fazer uma compensação e aí aumentar o preço das passagens. Como foram feitas as alterações no Senado, esse texto agora volta para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Quem mais sofre com vento frio são as pessoas em situação de rua. Ainda bem que muitos deles podem contar com a solidariedade. Durante a madrugada fria de São Paulo, muitas pessoas receberam comida quente e cobertores.
8: Na Avenida Paulista, ainda nem era madrugada e um dos termômetros marcava 9 graus. Aliado ao vento constante, num dos pontos mais altos de São Paulo, a sensação era de frio. Muito frio.
9: Não tão quente, não tão frio, a gente até releva, mas assim, fica
2: complicado.
6: Isso a gente tem que sair bem agasalhado, duas, três blusas, porque o frio
8: tá demais. E olha que a menor temperatura só foi atingida na cidade no comecinho da manhã. Com a chegada do frio, há preocupação também com quem mais sente na pele a mudança de temperatura. Pessoas que vivem em situação de rua. Por isso, toda vez que o termômetro chega a 10 graus, aqui em São Paulo, a Prefeitura monta tendas de acolhida como essa. O foco é atender pessoas que dormem em praças e debaixo de Marquises. São 10 tendas espalhadas por todas as regiões da capital paulista. Nestes espaços, quem precisa recebe cobertor, sopa, bebida quente e vacinas contra a Covid-19 e a gripe. Os assistentes sociais também oferecem vagas em
12: albergues municipais. Essa brusa aqui, o amigo tirou do copo e me deu. Graças às pessoas boas que vem estar tá ajudando a gente, vem estar tá sobrevivendo ainda. Hein? Estava até sem o cobertor
8: para dormir nessa noite, mas papai do céu ele não deixa ninguém passar a falta. Ações de acolhida também acontecem em cidades da região metropolitana. Muitas delas contam com o trabalho de voluntários. Em Osasco, pessoas doam o tempo para ajudar o próximo.
2: As pessoas não querem perder tempo com eles, as pessoas não acreditam neles. E a gente acredita, a gente acredita na mudança, na restauração de vida e isso é muito prazeroso. Vendo a situação deles é um aprendizado para nós também. Hoje eles estão
9: precisando. E nosso maior objetivo é que daqui um tempo eles venham ajudar a gente, ajudar outros moradores de rua que estão precisando também.
8: O projeto Anjos da Madrugada da Igreja Universal acontece há mais de 30 anos e já ajudou cerca de um milhão de pessoas em situação de rua, seja oferecendo roupas e um banho quente em noites frias, ou um alimento e um cobertor.
2: Quando eu chegar aqui eu choro. Nossa, a primeira coisa que eu começo a chorar. Que o bagulho... Toca no coração
7: mesmo. A mesma ajuda que eu recebi, quem sabe um dia eu possa transmitir para as pessoas que precisam.
11: A ideia é, é levar eles a novamente ter contato com a sua família, levar eles a tirar a documentação, a eles a reintegrar a sociedade, conseguir emprego e
7: voltar de, de volta para suas famílias de origem.
8: Mudança de vida que o Luiz espera para a vida dele.
7: Perdi minha família, no caso. Estou vivendo uma situação difícil porque estou na rua. Por isso que eu quero um trabalho... Isso é da vida que eu estou vivendo.
0: E a temperatura também despencou no centro-oeste do país. Lívia Veiga, bom dia. Em Brasília, como é que está a temperatura?
9: Oi, Sérgio. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, nesse momento faz 12 graus aqui na região central de Brasília. E um friozinho, olha, bem geladinho. Tinha tempo que o brasiliense não precisava tirar o casaco do armário para sair de casa. A temperatura caiu bastante de ontem para hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, amanhã essa temperatura deve cair ainda mais. A previsão para amanhã é de mínima de 9 graus e a máxima deve ficar em torno dos 20 graus amanhã. Hoje a temperatura mínima registrada foi de... 8,8 graus numa região rural próxima aqui de Brasília, aqui no Distrito Federal. A máxima também não deve passar dos 20 graus, com ventos fracos e moderados durante todo o dia. E a umidade relativa do ar vai variar entre 35% e 85% hoje. Então, olha só, se hoje está frio, a previsão é de que amanhã... E nos próximos dias
1: fique ainda mais. A temperatura só deve voltar a subir no domingo. Sérgio e Mariana. Obrigada, Lívia. Ó, os moradores em Goiás também não estão nada acostumados com essas baixas temperaturas, não. Mas vão se preparar, porque até sexta-feira deve fazer 4 graus.
13: As araras estão cheias de agasalhos que matariam o frio no Polo Norte. Os lojistas confiaram na previsão do tempo. E quem não está preparado, que se apresse. Uma blusinha de frio mais... Mais quentinha, mais fechadinha. Promete ser uma friaca daquelas. Goiânia, que tem temperatura sempre beirando os 30 graus, pode ver os termômetros baixarem a 4. A prefeitura soltou até um decreto, de brincadeirinha, é claro, para alertar os desprevenidos. O banho matutino é facultativo nesses dias e fica autorizada a doação de agasalho. Quem não está acostumado, Prefere pecar por excesso. Será que essa dá pro frio que vai fazer em Goiás? Com certeza. Essa aqui tá. Perfeitamente, vai então, dar certo. Põe o capuz aí, vamos ver se vai ser preciso. Vamos ver, hein? Você acha que vai ser preciso? Com certeza. A queda na temperatura também faz as pessoas comerem mais. Isso é cientificamente comprovado. O metabolismo fica mais acelerado e o corpo pede mais energia. As vendas de pamonhas e caldos disparam, porque a preferência é por comidas e bebidas mais quentes. Nesse café, a melhor pedida é o chocolate cremoso, feito com leite quente e chocolate amargo. Mas as vendas do tradicional cafezinho também aumentam. Você está num ambiente muitas vezes mais agradável, com o ar-condicionado ligado, aí você toma um cafezinho quentinho, dá aquela aquecida, né?
1: Uma outra dica para quem não está muito acostumado com frio é você sempre proteger bem as extremidades, aquecer a cabeça com uma touca, um gorro, os pés e as mãos.
0: E você olha pela janela, está lá um dia bonito, um sol, mas quando sai de casa é que tem a sensação ainda de mais frio. Tem
1: frio que parece que está cortando os ossos.
0: <risos> O Fala Brasil mostrou recentemente a história de uma enfermeira que foi de um enfermeiro que foi demitido por ajudar duas crianças depois do expediente em uma unidade básica de saúde em São Paulo. O enfermeiro se reencontrou com a família das crianças e foi emocionante. O Daniel de
12: 3 anos e a Natália de 9 agora estão com a saúde 100%, mas há pouco tempo os pais passaram por um sufoco com os dois pequenos. Os irmãos ficaram doentes ao mesmo tempo.
2: Meu pequeno já estava já três dias de, com febre. E a orientação é que após o terceiro dia, leve, né? E ela estava com o ouvido e a garganta inflamada. Ela já estava se queixando.
12: Quem fez o atendimento à família foi o Lucas. Ele trabalhava em uma unidade básica de saúde na Zona Norte de São Paulo. No dia 16 de março, na saída do plantão, ele viu os pais com as duas crianças na porta da emergência. Faltava 10 minutos para a UBS fechar, mas mesmo assim, ele decidiu ajudar. Foi aí que a vida dele mudou.
9: Fui até o pai, me identifiquei e ele falou o que estava acontecendo, verbalizou. A enfermeira verbalizava a todos os momentos para o segurança. Eu não vou atender ele e chamei eles para dentro do,
1: de uma sala que fica no AMA, né, abaixo da UBS e comecei ali a anamnese.
12: No dia seguinte, Lucas teve que explicar o que aconteceu e teve o contrato suspenso. Ele prestava serviço na unidade por uma empresa terceirizada pela prefeitura. Desde então, já são dois meses procurando emprego. Ele chegou a deixar o telefone com a família atendida, mas não teve mais contato.
1: Gostaria de revê-los, né, para abraçá-los.
9: Mesmo com tudo isso acontecendo, né, eu sou grato pela minha ação que eu fiz
1: ali. E, assim, é, para mim, seria de grande valia e é importante.
12: Vamos, então, encontrar com a família?
1: Vamos, sim. <risos> Vamos, sim. Fico
10: feliz.
12: O reencontro é emocionante. Ao rever o enfermeiro, o pai das crianças lembra que Lucas foi o único a estender a mão na hora do desespero. Foi o único que teve o bom senso. E fez por merecer a profissão que você tem, né? Você foi o único ali que nos deu atenção. Porque a gente foi muito maltratado, diga-se de passagem. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem confirma que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem proíbe negar assistência em situações de urgência e emergência. A Secretaria Municipal de Saúde diz que a família foi atendida, que o enfermeiro tinha contrato temporário e que o desligamento antecipado foi causado pela queda no número de atendimentos aos sintomáticos respiratórios na UBS Lausanne Paulista. Para o profissional que acredita que foi demitido por ajudar crianças, resta o alívio em saber que o Daniel e a Natália passam bem, um sentimento de missão cumprida.
9: Sou muito grata né? em exercer o meu trabalho com
2: amor, com atenção. Né? assim Não é mais do que a minha obrigação, mas está dentro de mim. Ele foi o único que nos deu atendimento e que nos acalmou naquele momento de tumulto, né do qual a gente não deve negar atendimento a ninguém.
9: Espero que ele volte para o mercado, que precisam de profissionais que nem ele. né tá fazendo falta no mercado. A gente precisa de profissionais humanos na área da saúde.
0: Imagine você alugar uma casa e não poder chegar depois das 10 da noite ou acender a luz depois de meia-noite. Crianças ou animais de estimação? Nem pensar. Essas exigências são mais comuns do que se pensa.
5: Imagine você à procura de uma casa para alugar. Aí encontra um anúncio como este na internet, cheio de exigências. Quem quiser morar no imóvel não pode ter cachorro ou criança. Não pode beber, nem fumar. Se chegar depois das 10 da noite, terá que procurar outro lugar para dormir. E se chegar antes e ficar acordado depois das 11, vai ter que usar lanterna, vela, qualquer coisa. Menos ligar a luz. Até parece piada, mas estes tipos de exigências têm sido
2: cada vez mais comuns. Aconteceu comigo.
5: O que, que aconteceu com a senhora?
2: É, ele não aceitava criança, nem cachorro, nem visita, no caso, para tomar banho e nem dormir. E o que
5: a senhora achou disso?
2: Ah, eu acho um absurdo, peguei e procurei outra casa. Teve um no grupo que a mulher até falou assim, que aceita a sua entrada na casa até 10 horas da noite. Você tá alugando, a pessoa tá pagando, você não pode, às vezes, ter filho, não pode ter animal, você não pode fazer nada, praticamente. Estão alugando a casa para você ao mesmo tempo, não estão alugando nada. Não pode ter filhos? Aí você fica limitada a não poder ter filhos
9: também?
5: A Rosiane precisava de um imóvel confortável para receber os clientes dos serviços de cerimonialista e fotografia que ela oferece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela disse que até se sentiu constrangida diante de tantas exigências quase impossíveis de serem cumpridas. Em resposta, a moradora de Campo Grande também postou um anúncio, em tom de brincadeira.
2: Requisitos para alugar uma casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um mês de fiança, um mês para papelada, um mês para imobiliária, um mês para o advogado, um mês apenas porque sim. A gente às vezes faz piada da situação, mas na realidade
3: é, 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 é muito constrangedor.
5: Está cada vez mais difícil alugar um imóvel também por causa do preço. Em abril, a cidade de São Paulo registrou o maior valor médio do metro quadrado desde 2019. R$ 39,51 é a cotação média do metro quadrado do aluguel na maior cidade do país, alta de 1,28% em relação a março. No Rio de Janeiro, o reajuste do preço foi ainda maior, 2,16% sobre março. Para este advogado, especialista em direito imobiliário, algumas exigências podem ser consideradas razoáveis, visando o bem-estar de todos os moradores, no caso de um condomínio, por exemplo. A recomendação é sempre o bom senso para todas as partes. Desafiar as regras que são exigidas não vale a pena na visão do advogado. E se o locatário se sentir constrangido, pode até entrar na justiça. Todos os cidadãos têm o direito de sair de casa a hora que quiserem e voltarem a hora que desejarem. É, todos os cidadãos têm o direito de ligar a luz ou ficar a madrugada inteira acordada. Quantas pessoas trabalham na
0: madrugada? Um levantamento revela que cresceu em mais de 60% o número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler e nem escrever são cerca de 2 milhões e 400 mil estudantes nessa situação.
1: Para tentar resolver esse problema, tem muitos pais, tem muitas escolas que estão recorrendo a novos projetos para ajudar no aprendizado.
6: Antes da pandemia, o Marcos já dava sinais de que tinha um pouco de dificuldade em aprender. O período fora da escola piorou a situação.
10: Ele só queria ficar brincando, jogando. É pipa, é videogame.
6: Aos 11 anos de idade e na quarta série do ensino fundamental, o estudante mal consegue reconhecer as letras. O que está que escrito na capa do livro maior?
10: Ele copia na lousa, mas só que não sabe ler o que ele está tá copiando. Ele não consegue saber nem que letra que é.
6: Ketley tem 9 anos e também está no quarto ano. A mãe diz que a alfabetização da filha ficou atrasada durante as aulas remotas.
9: Quando eu trabalhava direto, eu não tinha tempo de estar incentivando ela sempre. Aí atrapalhou bastante, principalmente na leitura, na escrita.
6: Um levantamento feito pela ONG Todos pela Educação mostrou que o número de crianças brasileiras com idades entre 6 e 7 anos que não sabem nem ler e nem escrever aumentou 66%. Entre os anos de 2019, e 2021. O país tem pelo menos 2 milhões e 400 mil estudantes nessa situação. Atrasos na alfabetização sentidos por crianças de escolas públicas também particulares. Esses dois anos de pandemia provocou uma alteração significativa no modo de aprendizagem das crianças pequenas
13: que ficaram basicamente confinadas em casa. E nem sempre a família valorizou, na pandemia, contar histórias, brincar, escrever, ver o mundo, aumentar o repertório de palavras e depois transformá-las em textos escritos, que podem ser rabiscos, que podem ser desenhos, tem que ser símbolos.
6: Em Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, crianças com dificuldade em ler e escrever têm aulas extras de reforço no projeto Alicerce Educação. São 35 alunos. Cada dia chegam aqui novos desafios.
9: Escrever as palavras todas juntas, sem espaçamento das palavras. Escreve uma letra, todas maiúsculas, mas uma pequenininha, outra grandona.
6: Autores do próprio livro. O projeto de uma startup do Rio de Janeiro foi adotado nesta escola como forma de incentivo às crianças e para ajudar no processo de aprendizado. Em um trabalho coletivo, os alunos escrevem uma história e fazem ilustrações para ela.
9: Coletivamente, eu vou registrando cada folha do livro. Primeira página, como que vamos começar? E aí eu explico para eles. o começo, a gente tem que dizer aonde que acontece essa história, qual é o cenário, quais são os personagens e que época está passando. E eles gostam muito dessa preparação, né? dessa inserção dos no, bastidores da literatura. A história
6: e desenhos viram um livro de verdade, que depois pode ser vendido para os colegas da própria escola.
9: As crianças elas têm um preço muito grande em elaborar um próprio livro, em mostrar para a família, exibir para os amigos uma história construída por eles.
6: A Startup oferece o um projeto de alfabetização e letramento de graça para escolas públicas e particulares. Já são mais de duas mil unidades de ensino cadastradas e mais de 200 mil livros
5: produzidos e vendidos. Então a gente estimula os alunos desde uma idade pequena, com 6, 7 anos de idade, a ter gosto pela leitura, ter gosto pela escrita. Para
6: os pais que lutam contra as dificuldades de alfabetização dos filhos, a preocupação de hoje é também preocupação
9: com o futuro.
10: Pelo menos saber ler, escrever, ele precisa okay? para pegar um ônibus.
9: Tem que tentar, correr atrás do prejuízo agora.
0: Olha só essa história. Uma tartaruga conseguiu fugir de casa. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Depois de 200 dias, um rapaz finalmente encontrou o animal. Ele postou o vídeo na internet, a imagem viralizou nas redes e a dona conseguiu o seu bichinho de volta.
14: Este é o Tiny Tim, uma tartaruga macho que chegou à casa da Vanessa quando ela tinha apenas 4 anos de idade. O Tiny é diferente, ele é rápido e adora desbravar, digamos assim. Vanessa disse que ele já tentou escapar outras vezes, mas nunca havia ido além do jardim, até que um dia Tiny desapareceu. É provável que o plano tenha sido sair por esse buraco, no um cercadinho onde ele costumava ficar. E deu certo. Ele se foi. Com um cachorro perdido, você sabe, há um tipo de protocolo a seguir, mas uma tartaruga perdida... É buscar com aqueles que moram por perto, explica a mãe da Vanessa. A família Baker fez de tudo. Anunciou nas redes sociais e fez cartazes com a carinha do Tiny. A fuga aconteceu em meados do mês de setembro, no outono, no hemisfério norte. O tempo passou e nada. Nenhum sinal do amigo. Veio o inverno. A gente não imaginava que pudesse reencontrá-lo, sério. Já era inverno, com neve e tudo, mas passados tantos meses, Tiny poderia estar longe dali. Finalmente, ele foi visto por Clayton e parecia estar correndo, diz o garoto. Ele estava se movendo bem rápido para uma tartaruga, né? Clayton conta que adora répteis e logo percebeu que a espécie do Tiny não era comum naquela região. Embora tenham essa mobilidade mais lenta, ambientalistas lembram que tartarugas possuem instinto migratório, ou seja, costumam buscar locais e parceiros para acasalamento. Talvez o Tiny tenha conseguido uma namorada por aí, mas o que se sabe mesmo é que ele estava a mais de um quilômetro e meio longe de casa, em uma aventura que durou 223 dias. Tiny está de volta à custódia nas mãos de Vanessa. Já o Clayton prometeu ficar de olho no fujão e disse que está bem feliz. Isso foi muito reconfortante. Eu não tinha passado por uma experiência assim. Foi bem legal trazer a
1: tartaruga de volta para quem ela pertence. A dona da tartaruga deve ter ficado feliz, mas o bicho... Para ficar naquele cercadinho, hum, acho que ele preferia ficar em liberdade.
0: Posso confessar? Hum. Uma tartaruga minha fugiu quando era pequena. Mas ficava no tamanho... Não, Mas... claro que não. Não Poxa, foi satisfação. Ela queria Vanessa,
1: vida deixa, própria. Deixa a tartaruga num quintal um pouquinho maior, né? Um suspeito de manter uma família refém foi preso em São Paulo. A polícia chegou até ele depois de 17 dias de investigações. No dia do crime... O pai estava com duas crianças de 4 e 7 anos e todos foram sequestrados no estacionamento de um hipermercado na região do Morumbi, zona sul da capital paulista. As vítimas foram todo o tempo ameaçadas e levadas para a comunidade de Paraisópolis. O homem teve um prejuízo de 3 mil reais. Depois, ele e as filhas foram libertados. Outros dois suspeitos estão sendo procurados, um deles e irmão do homem que já foi preso.